0: De chercher, je savais que tu m'attendais,
1: je savais que l'on ne pourrait se passer
2: l'un.
3: C'est l'équipe du soir, bonsoir. L'O.L. Le revient les chercher. L'O.L. Le c'est un peu radio nostalgie, la casette. Et on l'a appris aujourd'hui l'arrivée, le retour de Corentin Tolisso. Cinq ans après son départ au Bayern, il revient sur ses terres. À l'âge de 27 ans, c'est l'une des informations de l'équipe du jour et Dieu sait s'il y en a. Le sondage du soir, l'OL a-t-il déjà réussi son mercato avec la casette plus Tolisso et On continue avec les mots en haut. Penault est le président de l'équipe du soir.
4: J'appelle tout de suite Patrick Juvet. Bonsoir. Oh, Patrick Juvot, on m'appelle aussi
0: dans
4: ah, <rire> Bon, quel plaisir d'être président. Puis belle tablée. Belle tablée Et les talents. Le
3: Bikers de l'équipe du soir d'RTL, Philippe Sansfourche est dans la place. Bonsoir, Bikers. Ah, vous lâchez le guidon de la main gauche Ah, (rire) ok Euh, on me dit qu'il faut surtout allumer votre micro filou. <rire> voilà. C'est c'est, non, c'est comme ça. C'est, c'est... Rico Blanco de La Plata, test son, bonsoir. Bonsoir Eric, vous m'entendez Bonsoir. Très bien. Oui t'ouvres. tout bien. Euh, est-ce que le micro de Tonton Rico. Oui, c'est bon. Oui, c'est... Eric, un vrai professionnel de, façon, de la pas télévision. Besoin besoin de micro. Attends, quand <rire> quand oh, votre voix porte, mais quand même. Hein le commissaire Valentin était chafouin lorsqu'on lui a donné les thèmes de la rivière. <rire> oh, et vous <rire> allez ça... voir, c'est mais... un gremlins. On bonsoir. l'arrose un peu
5: et puis voilà. Excellente rivière. Euh, Magnifique. Très bon c'est vrai ah, Bien équilibré. Oh, comme ça. <laughs>
3: Ah, le chef d'édition, Emile, qui vous a eu, euh, vous adore bah Oui,
5: le pauvre, il mange à chaque fois
3: Nabil, Emil. Bonsoir. Comment ça va Fennec Très, bien.
2: Très excité par l'arrivée prochaine du, du Tour de France Non, le départ Le départ Déjà. Et je ne sais pas pourquoi, ça sent la voiture balai pour moi
3: Oui, oui, hein oui, parce que euh, je, je vous ai appelé Je vous ai appelé, vu vos connaissances euh, On avait Bertrand qui traînait dans le coin et on va Bertrand,
2: faire. Un... Bertrand, la... la Tour de France. Oui, la Tour de France. D'accord, ouais. c'est bien ce que je me disais. Ok, très
3: oh. bien, merci. <rire> Et Virginie Saint-Sylly, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant le ce soir Bonsoir,
1: Mémé, bonsoir. bonsoir tout le monde, attention. Bonsoir. Ce soir, c'est du lourd. Regardez-moi ça. Une pignata. Voilà, une piñata avec évidemment les deux gros paquets de bonbons qui vont avec. hein, On ne fait pas les choses à moitié. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez et vous followez et vous choisissez votre chroniqueur pour le quiz.
3: Ok. Vous avez fait des essais d'ailleurs sur les réseaux sociaux et c'est concluant. Non,
1: ce n'était pas concluant.
3: Non, pas très concluant, (rire) d'accord. On va commencer par une autre info l'équipe Pokétino et Paris. Bon, c'est. Oh, oh voilà, merci. C'est fini. Voilà. Euh, info, l'équipe José Borazo, Hugo Delon, que nous salons. Alors, euh, on, on s'était à peu près la tête, Eric, en début de semaine, là, puisqu'on était parti sur 15 millions, staff compris, plus les 2 millions. Eh bien, l'information et la communication, donc séparation autour environ de 10
5: millions d'euros. Voilà. Bah 15, euh, on est encore autour, hein. Oui, non non, c'était autour. 15, c'était 15 et le débat et ah, les, 15 les informations éditions, c'est c'était chose, plus 2
3: hein. deux, deux, ça pinaillait ça pinaillait. au niveau ah, des deux, c'est-à-dire c'est les bonus non. éventuellement gagnables pour la
5: saison prochaine. Ils alors qu'il dépa hein, du pognon au coach, voilà. depuis leur arrivée. Exactement.
3: 10 millions d'euros donc la voie est libre pour euh, Christophe Galtier. Ça va le feuilleton et on a
6: assez attendu. Ah, bah oui, on a assez attendu. Il y a quand même une reprise qui est programmée lundi. Donc, euh, il serait temps que tout le monde soit au travail. Non, -hmm. effectivement, ça, ça tirait un peu en longueur, cette affaire-là.  –
3: – Ok, mais petit, on aura l'occasion de reparler de l'arrivée de Galtier, le départ de Pochettino un petit peu plus tard. Corent... – oui, non, Ce Eric, qu'on pardon. peut dire quand même a
7: priori, c'est que Pochettino s'est monté grand seigneur, puisque grand seigneur, je dis, puisque la discussion c'était est-ce que c'est un pingre, est-ce qu'il va jouer les Thénardier, est-ce qu'il va se combattre pour 2 millions, et moi j'avais exprimé le souhait qu'à un moment donné il prenne de la hauteur, mais… C'est en sa défaveur. Parce qu'il t'a écouté d'ailleurs, non Bah, a priori, oui. Ah, ça, donc, <rire> là, tu viens de le dire, tu comptes ah, bah, intelligemment. Oui, parce que, en tout cas, ça donne raison. Surtout que tout le monde était contre moi. C'est pas. Ah non. Voilà. Je ne mais... devais pas Et... être dans les Non, l'éducation. mais ça prouve quand même que de temps non, en temps... Non, je ne euh... sais pas. Ah, après... Eric Eric Tout le monde était contre moi. Non, profond, mais hein. non, vous aviez à... a... était... un arbitre
3: à un duel. Non, mais euh, je, je crois qu'il y avait qu'il Bertrand qui s'accroche,
7: etc. Non, il m'écoute moi la chaîne.
3: D'accord, très bien.
7: Ça va au niveau du boulard, mon Rico
3: Il y a Bertrand qui arrive après. Attention quand même, parce qu'on ne va pas ressentir le plateau. Et quand Tolis se revient à l'OL, c'était une information au début de l'après-midi de l'équipe. Hugo Guillemet, j'appelle tout de suite pour ce mercato retour vers le futur, Olivia Leray.
2: Bonsoir. bonsoir, Olivia. Vous, bonsoir, Olivia. vous êtes loin, non Vous êtes ouais, pas plus proche je suis souvent loin. Bon. Bonsoir. Wow. Vous avez le générique Oui, c'est retour vers le futur. Oui,
8: bah oui parce que l'O.L. est clairement en mode euh, retour vers le futur, oui. on peut le dire. Euh, opération rapatriement euh, des talents des euh, à la maison. La casette, donc, au début du mois. Et maintenant vous avez, euh, on a mis tout le, euh, le, ah, mais... le budget de cette chronique ah, dans ce montage. Pierre a très bien réussi ce montage.
3: Ah, bravo, ça tombe Bravo, bon. Pierre. Pierre oui. le super monteur. Ouais, mais... voilà, bravo, Pierre.
8: <rire> <rire> donc, cinq ans après la fin de leur bromance à Lyon, les deux, donc euh, la casette et, et Tolisso, vont se retrouver. Et c'était écrit qui se retrouverait. Regardez cet extrait du 28 novembre dernier. Euh,
6: est-ce que tu penses qu'un jour on rejoindra ensemble Et si oui, dans quel club J'attends de voir ta réponse. Ciao. Euh.
2: On en rigole, on en parle souvent
3: de revenir à Lyon tous ensemble.
8: Et voilà, c'est fait, c'est donc chose faite. Après une une fin de bail compliquée par des blessures au Bayern, Corentin Tolisso était libre de s'engager où il voulait depuis cette semaine. Et il a donc donné son accord à l'OL mardi. La visite médicale, c'était aujourd'hui selon les infos de l'équipe. Et il va s'engager jusqu'en 2027. Il doit être présenté demain à la presse. Ok, autre chose bah oui, hum? tout ça, ça arrive alors que. Vous ah, savez, j'ai loupé une relance, c'est oui, ça Oui, c'est, euh, c'est l'effort du direct. Et ça ça alors que
3: Lyon ne jouera pas la Ligue des Champions Eh bah oui Avec le tour du
8: journaliste, s'il vous plaît. Alors, le point commun entre les deux amis, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, bah, ils ne voulaient pas du tout revenir à l'OL, euh, tous les deux. Parce que Lyon n'a pas l'Europe, justement. Hum. Euh, ce qui est quand même un peu mieux de la jouer quand on a envie de retrouver l'équipe de France. Hum. Écoutez euh, ce qu'en disait Alexandre Lacazette en avril, et surtout, regardez-le bien.
7: Si l'OL se qualifie pas pour la
2: Coupe d'Europe, c'est quand même possible pour toi de, d'aller à l'OL c'est un peu plus compliqué. J'ai envie de jouer en euh, Europe. Ça fait longtemps je peux jouer avec des champions aussi ça,
0: ça, ça manque. C'est un peu compliqué. Après, rien n'est impossible dans la vie, mais c'est un
3: peu
2: plus compliqué.
8: Voilà, il y avait un long silence après la question du journaliste. Et mmh. ça, c'est ce qu'en disait Corentin Tolisso euh, à la fin du mois de mai euh, à l'équipe. Mmh. Je veux aller dans un club, jouer un rôle majeur, continuer à gagner des trophées. Je ne m'interdis aucun championnat. Aujourd'hui, j'ai encore envie de jouer la Ligue des champions et de la gagner. Encore une fois, je veux prendre le, la meilleure décision. Pour moi, ma famille et sortir de cette spirale. Bon, bah, résultat, euh, même sans Ligue des Champions. Lol a réussi donc deux gros coups, on peut le dire. Gros coups, bah, parce que les deux joueurs ont été vendus assez cher il y a cinq ans. La casette transférée pour 60 millions d'euros à Arsenal. Et Tolisso, parti contre 41 millions d'euros au Bayern. Et là, ils reviennent tous les deux, bah, libres de tout contrat. La Cazenne a même reconnu avoir lourdement baissé son salaire.
3: Mmh. C'est, c'est ça, un ça. sacrifice.
8: C'est un gros sacrifice. Ce n'est
3: pas le sacrifice, c'est le fameux projet vendu par Jean-Michel Aulas, l'ADN OL. Ce,
8: ce ADN OL, il, il prend forme. Regardez ce qu'il en disait il y a quelques semaines, Jean-Michel Aulas, le président. Il faut revenir aux valeurs du club, revenir à une identité OL, prendre tout ce qu'il faut pour reconstruire un état d'esprit conquérant. Nous souhaitons que l'ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l'avenir. Là, avec ces deux là qui reviennent, ça y ressemble clairement. On pense aussi à la future prolongation euh, de Ryan Cherki peut-être et à la prolongation déjà de Maxence Cacré. L'ADN OL est donc en train de revivre. Écoutez Alexandre Lacazette euh, au moment de sa signature, ce qu'il en dit.
2: Même s'il n'y a pas eu de qualification en en Europe, euh, le projet pour moi était plus important parce que vu la situation du club et le projet et euh, l'ambition du club, je me sentais euh, je pense utile que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain donc euh, pour tout joueur qui, qui aime recevoir de l'amour de, du club pour moi c'était... Euh la meilleure décision à prendre.
3: Et vous avez oublié également la prolongation d'Anthony Lopez, oui. le fameux gardien de but. Donc là, casette Tolisso serait évidemment pas les seuls à revenir dans leur club formateur. Vous avez euh, quelques exemples à nous rappeler
8: Parfaitement, cette relance, euh, Des retours dans les... <rire>
1: <rire>
3: les Laissez-moi c'est que... ajouter, Oli... Laissez-moi oh, ajouter Olivia, <rire> ah,
8: Des retours dans des clubs de cœur avec plus ou moins de réussite. Quand ça marche, c'est bien et c'est beau. Mandanda, hein. par exemple, et Marseille, euh, une saison à, Christa, à Crystal Palace. Et puis, revient, on pense aussi à Ibrahimovic et Milan, départ en 2011, retour en 2020, ça finit par fêter le Scudetto avec un cigare à la bouche Gamero à Strasbourg, 13 ans après être parti il a fini deuxième meilleur buteur de l'équipe cette saison, ou encore Bouffa rangé 5 ans après être parti lui première saison difficile ouais. cette saison il a été quand même le meilleur buteur de son équipe
3: Magnifique,
7: 3 buts
8: Et il y a des retours moins gagnants, Cabela par exemple à Montpellier, ouais. on pense ouais. aussi à Anelka parti en 97 du PSG, revenu sans éclat euh, en 2000, ou encore évidemment bah, Griezmann à euh, l'Atletico 8 buts en 39 matchs cette saison, tout match confondu. Bref, cinq ans plus tard, on souhaite de bonnes retrouvailles à la Casette et Tolisso. Et juste si je peux me permettre, voilà à quoi ressemblait l'équipe du soir la dernière fois que la Casette et Tolisso ont joué ensemble avant de, avant de se quitter.
2: Oh là là, oh
8: là là. Bah oui, vous êtes tous là, donc j'en ai profité, euh, sauf Philippe qui n'était pas là. J'en ai profité pour vous remontrer euh, 2017. C'est
3: long ça. Bon, on n'a pas bougé. Non,
8: pas du tout. Ah c'est... si, il si, y en a un qui a pris non, coup de Non, non, mais, mais pas du tout. C'était juste pour vous montrer. Mais euh,
3: je
2: mange, la maigrie, la maigrie. j'ai l'impression que je, je mangeais un peu plus. Oui, à la, ah la cantoche. Ouais, j'ai l'impression. Tu vois, c'est, c'est, le, c'est le culturisme. Ah ouais. Mais t'as un corps d'athlète.
3: Voilà, c'est une dernière humiliation. C'est oui. votre dernière chronique. Oui, très ah. bien. Je pars
8: en vacances. Non, non, non bon. mais vous ne
3: revenez plus. Ah bah je vais ah pas. Pour cette dernière. ma
7: rentrée, Olivia. on vous embrasse.
3: Merci beaucoup, très bon été, de bonnes vacances à vous. Tolisso à l'OL, Tolisso rejoins la casette à l'heure Faire, Faire du neuf ouais. avec du vieux Pour vous, car mercato c'est une bonne ou une mauvaise idée à cette question. Deux chroniqueurs vont s'opposer. Il n'y a pas Guillaume dans le duel, évidemment, ah. parce qu'il a ronchonné lorsque l'Émile l'a appelé. C'est Allez, c'est ça, c'est décret, ça. il a ronchonné, il a ronchonné. Qui, euh. oh, t'as, t'as un peu ronchonné. J'ai une bonne idée par Eric Blanc, une, une mauvaise idée pas forcément emballée euh, par euh, Philippe Sansfourche. Euh, Philippe on ne, on ne ressort jamais avec son ex. Vous avez 30 secondes pour ah, vous exposer le, tu sais
6: <rire> le problème, c'est qu'on a déjà vu le film. quoi. Jean-Michel Hollace, il nous a fait l'histoire euh, avec déjà le retour de Giulino pour arranger les bidons parce qu'il fallait calmer les, les supporters. Donc, le coup de l'ADN lyonnais, euh, le, 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 le saucisson euh, lyonnais et la fête des Lumières, on connaît. Que ça puisse parfois matcher sur un coup, je pense peut-être la casette un moment de sa carrière. Il veut se relancer. Il y a une vraie envie de retrouver euh, Lyon. Pourquoi pas, mais les deux en même temps, Tolisso, moi ce que je vois surtout, c'est qu'il est en fin de contrat, que Tolisso, ça fait, euh, sur les quatre dernières saisons, il en a vraiment joué une, sur les deux dernières saisons, je crois que c'est 115 et 125 jours d'absence. Aujourd'hui, ça va être très compliqué de se relancer.
3: Attention Philippe, vous jouez à domicile, mais quand même, n'exagérez pas, c'est une
7: bonne idée, pareil, Bah, Blanc. Parler de Juninho, il n'avait pas de profil, il n'avait jamais fait ce poste-là, donc on ne va pas en parler. Moi, je dis qu'il a des des références inattaquables un palmarès de champion. Tolisso sans parler de la casette c'est champion du monde 2018 vainqueur de la ligue des champions 2020 quatre titres allemands avec une concurrence féroce au milieu de terrain donc faut être sérieux on peut pas dire et puis 118 matchs en Allemagne donc ils reviennent C'est pas un mec qui est cramé on dit que c'est une vieille branche non pas du tout vous savez l'âge qu'il a 27 ans il aura 28 ans au mois d'août alors il a eu des blessures mais c'est un super joueur
3: Eric, je vous ai laissé continuer puisqu'il il a été gourmand. Oui, pas vrai. de problème, hein D'accord, Philippe, pas de problème. Non, non, il n'y a pas de problème. On a entre d'autres gens la C'est l'ADN de l'équipe l'autre. du soir. Jamais de mauvaise foi. Euh, bonne idée pour Eric Blanc. Mauvaise idée pour Philippe Sansfourche, qu'on Twitter l'équipe du soir. Le président. Bonne ou mauvaise idée
4: ah, mais je comprends que Pochettino. Écoute, Eric, là, j'ai trouvé bon. Ah oui, là, ah oui, victoire par KO, là. Parce qu'effectivement, vous êtes nous vous suivez quand même le
3: journal. Je suis le journal. Non, oui. Évidemment, vous voulez. Oui, pas bon français.
5: Je trouve que c'est une super idée. <rires> vous avez... si, si vous pouviez faire r- revenir c'est Bernard
4: Lacombe, même p- Bernard Lacombe, je suis pour. Malbranque aussi. Non, non. Et là, il faut attendre. Là, on parle de deux joueurs. Malbranque avait été très bon. On, et, et là, on Mais parle
7: de deux... la mémoire pour le dire. Mais le... c'est
4: une réalité. C'est, c'est là, Merci on parle de, beaucoup. Là, on parle de deux joueurs qui sont encore dans encore la force de l'âge. Mmh. Effectivement, 28 ans, c'est pas un vieux joueur. Il va passer tous les tests physiques, on va voir. Visiblement, ça s'est bien passé aujourd'hui. Après, c'est un joueur qui est très très haut niveau. En plus, il a un profil que peu de joueurs, même en France, ont. Et tout de suite, il peut être destiné à l'équipe de France. Après, vous prenez la casette. Bien sûr, lui, ça sera rapport l'équipe de France. Mais en revanche, la casette a une qualité technique comme attaquant de pointe qui est formidable. Donc, vous avez deux joueurs, 31. Et 28 ans 27 Ouais 28 dans, dans deux semaines, 5, dans, euh, 2, dans, dans un mois, dans un mois donc, donc 31 28 ans, mais il faut y aller tout de suite. En plus, ce sont deux joueurs qui veulent revenir dans leur club. Donc ça, ça,
5: ça... Oh,
6: c'est beaucoup de choses. Non, Parce que les autres clubs ne se sont pas achetés dessus, Non ah, mais
5: ça, c'est une autre question, ça. Est-ce que pour eux personnellement, est-ce que ce n'est pas un échec, peut-être Peut-être qu'ils en parleront un peu plus tard, parce qu'effectivement, quand tu sors d'une aussi belle, enfin, d'une aventure euh, londonienne comme la casette, t'espérais peut-être rebondir dans un club encore un peu plus grand et jouer avec des champions, comme il l'a dit précédemment dans une interview. Je pense que quand tu joues au Bayern de Munich, t'espères aussi aller plus haut ou y rester. Là, il revient à Lyon. Alors, peut-être que pour eux, ils le diront pas, mais c'est une certaine forme d'échec. Après, moi, je suis pas du genre. Euh... Enfin, je trouve que c'est une mauvaise idée, normalement. Non, et là.
3: Systématiquement, vous dites, on ressort ouais. pas que son ex. Non, je moi, je trouve que c'est une mauvaise idée. Là,
5: franchement, c'est deux joueurs libres, quand même. Financièrement, pour, pour, pour Lyon, c'est énorme. Et puis, et voilà. Après, moi, j'ai un doute sur Tolisso, qui a quand même passé beaucoup de temps à l'infirmerie. Je, je, je ne sais pas comment il va pouvoir surmettre mais ça, ça craque souvent. Dans une interview accordée à l'équipe, il avait dit qu'il en avait plein le dos, que son corps le lâchait, que ça le faisait souffrir et tout. J'avais même cru à un moment lire entre les lignes que bah, sa carrière était vraiment très en danger. Mmh. Donc, revenir à Lyon, il connaît tout le monde, il connaît l'environnement et puis Guillaume voilà, encore une Joukou, fois, pour Lyon, c'est énorme. C'est libre. Tous les deux, c'est libre. Guillaume Joukou, parce que j'appuie euh, finalement les, les doutes, que vous avez
3: 17 blessures. Alors, 17 blessures au Bayern depuis euh, 2017, ça fait 95, 95 matchs manqués, dont deux graves blessures. Une rupture du ligament croisé au sortir de la Coupe du Monde en septembre 2018, puis bis répétita en février 2021, ce qui lui fera manquer l'euro, une rupture du tendon, adieu donc l'euro, cette saison il se remet, et euh, il n'est pas chanceux, il prend deux fois le Covid cette saison, il a quatre petits pépins musculaires, L'idée d'avoir une capacité de revenir, que Tolisso redevienne Tolisso, euh, il y a un légitime doute. Ah il oui, y, mais vous... mais
2: y a un moins grand doute que sur euh, Oumtiti, par exemple. Si vous m'avez dit que c'était le retour d'Oumtiti, il aurait eu le plus important. Il est encore assez jeune, globalement, c'est 27, c'est ça 28 qui... ans, là, dans, ouais, dans 20, un 28 ans. Moi, je pense que c'est deux cas différents. Je pense que Tolisso euh, s'il avait pas eu ses pépins physiques, à mon avis, euh, il aurait touché un top. Enfin, euh, dans, dans le circuit, il serait resté dans le circuit des grands clubs, des très resté, grands clubs. Il club, serait resté surtout. Il serait resté peut-être, euh, peut-être qu'il aurait euh, soit prolongé, soit, été, soit continué dans un dans un top club. Euh, je dis pas que Lyon n'est pas un top club, mais aujourd'hui, c'est bah, bah, pas lui il... sur sa scène européenne. Non, mais quoi. ils
3: sont pas en Ligue des champions.
2: Et la casette à mon avis, c'est c'est, c'est vraiment euh, le côté affectif est presque. J'ai l'impression plus important chez lui euh, parce que c'est une suite logique de sa carrière. Il est parti en Angleterre, il a fait ce qu'il avait à faire du côté euh, d'Arsenal. Si c'est pour continuer du côté, je sais pas, de Leicester ou d'ailleurs, bah, il préfère être chez lui voilà, à Lyon. Et moi, je trouve que c'est un choix rationnel. Et moi, je suis très excité par le, le recrutement de Lyon. Je trouve que c'est très sérieux. Il y a encore c'est des été, choses, hein. encore des choses à améliorer, évidemment. Mais euh, vous ramenez ah ouais. Fekir et vous jouez le titre.
3: Hervé, euh, vous avez une formule <rire> parfois où vous dites on va prendre un peu de hauteur. Oui, absolument. Le recrutement donc, de l'ISO et la casette est présenté. Alors, ce n'est pas le OL project, c'est euh, l'ADN OL. Jean-Michel Lass, il y a 15 jours lors de la présentation d'Alexandre Lacazette, euh, nous parle un peu de ce projet. Puis euh, Vincent Ponceau va juste reprendre et être encore un peu plus pédago sur cette nouvelle stratégie. Écoutez-les.
4: Vous le savez, on avait souhaité remettre de l'ordre dans un certain nombre de points de stratégie et toute notre réflexion partait sur la force de l'institution
0: et des plus grands joueurs qui avaient illustré cette institution. Je voulais juste revenir sur un point, parce que vous parlez souvent d'ADN lyonnais et juste peut-être préciser quelque chose par rapport à ça, c'est que nous ce qu'on souhaite et ce qu'on cherche, ce sont des joueurs qui sont concernés par le projet du club, ce qui est un élément fondamental pour nous. C'est vrai que quand on a des joueurs qui sont formés au club, c'est plus facile d'être concernés par le projet du club, mais ce n'est pas forcément exclusif. On veut aussi des leaders et on veut des gens qui, concernés par notre projet, sont à soi aussi garants de ce projet-là.
3: C'est là où Vincent Ponceau met un peu la puce à l'oreille et je, vais, je pose la question. L'échec en partie, on va dire, en partie de l'OL cette saison c'est que les joueurs ou
4: certains joueurs n'étaient pas impliqués. Donc il y ça, avait euh, voilà il y avait euh... c'est, c'est l'analyse qu'ils ont pu en faire effectivement déjà Juninho en parlait au début de l'année dernière mm-hmm. en disant l'état d'esprit est pas bon sur cette année visiblement ils n'ont pas réussi à changer complètement le jeu C'est logiciel. un état d'esprit
3: mercenaire enfin je, je
4: déduis ça après le mon chèque et je me casse. mais bon ouais. vous savez aujourd'hui dans le foot moderne c'est difficile d'avoir un autre état d'esprit hein, parce que les, les équipes de potes qui se tapent dans la main celui qui joue il est content celui qui joue pas en général il n'est pas très content simplement revenir mais sans
3: virer dans le copinage l'idée d'être impliqué dans le... d'être sérieux c'est, c'est un peu c'est, c'est, oui, ouais, c'est, c'est aussi, c'est aussi. On, on entend
4: ça partout,
6: euh... à tous les niveaux, que ce soit du PSG à Lyon, en passant par des plus petits clubs. On a l'impression que, bah, il le faut des, des, mecs, des mecs qui soient euh, voués corps et âme au club. Et c'est, le projet,
4: c'est quoi? C'est de gagner des matchs, des matchs, hein
6: Ouais, mais c'est, c'est, de non, mais c'est surtout, ah, oui. non, Je vais vous donner mais un exemple, pour moi chose, hein. l'exemple
4: type du joueur qui, euh, qui symbolise le joueur qui a changé beaucoup de clubs et qui n'est jamais été dans cet esprit mercenaire, c'est Ziani, vous vous souvenez de Stéphane Ziani, mmh. qui ouais. lui a changé beaucoup beaucoup de clubs ah, oui, et j'ai jamais que, entendu une seule fois dans un club dire oh, bah lui on sent qu'il s'en fout et tout, il était toujours impliqué, cest dire rester longtemps dans un club ça ne veut rien dire en ce mmh. quoi. ce qu'il faut c'est donner le maximum qu'on y ait, le reste c'est un peu secondaire. Mmh.
5: Après Vincent Ponceau dit autre chose aussi Pardon, Eric, mais mmh. il insiste sur la notion de leader, et oui. pour avoir vu ah, beaucoup Hervé ces deux dernières oui. années ou trois dernières années, il en manquait quand même des types, oui. des, des, des vrais leaders, surtout sur le terrain. Il y avait Lopez, mais sur le terrain, au milieu de l'entrejeu, il en manquait. Euh, oui. Tolisso et Lacazette sont des potentiels futurs capitaines. Et, et le Eric. Eric.
3: Ah, ben pardon. Non, non, vous... Eric, non, non, vous mais... voulez juste rebondir sur ce que vous avez entendu ou nous donner un, votre, votre nom? Non, point de... mais
7: ce que je ressens, c'est que, Lyon voulait aussi acheter des joueurs, quand ils ont fait venir Paqueta de très bons, pour les revendre. Je dis pas qu'ils ont moins besoin d'argent, mais il y a un nouvel actionnaire, Texor, qui vient de rentrer. Ils veulent reconstruire. Ils n'auront pas d'Europe, mais ils auront l'ambition d'être dans les trois. Ouais. Et c'est vrai que quand tu fais revenir des joueurs encore euh, compétitifs, euh, qui ont connu le club, euh, voilà, tu, tu faut solidifier, il faut, faut, faut que ça cimente dans le vestiaire. Ils seront des relais obligatoirement. Ils vont impulser quelque chose. Ça marchera, marchera pas. On verra bien, mais... Aujourd'hui, quand je vois cette équipe, euh, elle va avoir de la gueule et je pense que le recrutement n'est pas encore terminé. Non, mais Pour l'instant, tiens, on va faire Est-ce un point. Euh, non, mais... Le sondage du soir, Loël a-t-il déjà réussi son mercato
3: Je vous ai challengé, cher téléspectateur. Vous me répondez, bah, pour l'instant... C'est non. Non ouais, voilà. c'est, c'est, c'est non à 50%. Pour l'instant, c'est non à 50%. On revient vers vous sur les éventuels sur les, le transferts, là sur le marché des ouais. transferts à l'OL. Bah il y a, notre ouais, y a, y a
4: deux, deux postes aujourd'hui qui sont recherchés. Arrière-gauche, il devait prendre Tyrell ouais, Malassia est parti, là, bah. qui est parti finalement au United, dernier moment. Hein, United. Hein, United. Mmh. Donc quand vous avez United en face, en général, le joueur préféré à la United. Et pourquoi ils n'ont mmh.
2: pas pris Gislande de
4: Reims là. Et euh, Non, bah pour l'instant c'était pas c'était pas le profil qu'ils recherchaient. Après, en vous vrai, avez euh, vous avez le défenseur central où ils étaient sur, où ils sont sur Issa Diop, mais vous avez les, trans, les, les achats en Angleterre sont beaucoup plus plus chers qu'en, qu'en France, les salaires sont beaucoup plus, plus mmh. élevés qu'en France, donc va falloir toujours s'entendre là-dessus, mais il y a toujours la possibilité de descendre Thiago Mendes qui a été reprolongé en défense centrale à D'accord. côté de Loubetba. Pour donner leurs problèmes,
2: c'était quand même la défense l'année dernière. Alors je veux bien que ce soit une animation globale, mais mmh. moi il y a une question qui me le tarot de l'esprit sur Lyon.
3: Posez votre question, monsieur mmh. Gilles. Mais je répondrai.
2: Avec plaisir. Et la casette, il va jouer en 9,5 ou il va, ils vont jouer à deux devant avec gambé ou pas Parce que... C'est, je c'est... l'ai pas vu jouer à deux devant. Non, excusez-moi, c'est... il y a un
3: sujet sur Dembélé.
4: Il est... Pris, enfin, il n'est pas... Oui, il est... Disons, on, on lui montre le chemin de la voilà, c'est ça. Ah, en quelque non, sorte, euh, ouais. on lui dit, tu n'es pas sûr d'être titulaire l'année prochaine, évidemment. ce qu'on lui a plus ou moins dit. Ici, par c'est le meilleur buteur du le Ah, mais de toute façon, le problème qu'il va y avoir à Lyon, c'est assez simple. C'est que là, vous prenez des joueurs. Et puis après, il y aura l'opération dégraissage. Ouais, mais il bon, va falloir euh, faire partir va des peut-être joueurs. commencer par ouais. ça peut-être ah non déjà assure déjà la... Tolisso assure Lacazette plutôt que... bon ils sont, ils sont libres, libres, libres. T... vaut mieux et faire c'est... ça Tété Tété c'est un très bon choix aussi ouais. mais ouais. non je suis d'accord avec toi ils le savent de toute façon c'est que derrière il va falloir prendre du monde parce que si vous partez comme ça que vous ayez Tolisso, la... La... la casette Tété si derrière vous n'avez pas un défenseur central costaud ou même à arrière gauche vous serez en difficulté la casette bien.
2: il peut jouer en 9 5 1 2 avec Arsenal avec Aubameyang il peut jouer il peut jouer c'est un joueur quand même intelligent ça voudrait dire qu'il joue en 4 4 2 ou en 4 2 3 ça dépend en 4 2 3 c'est
4: pas c'est pas ce qui de se dessiner Quand l'année on dernière se retrouve à voir avec Peter Bosch ouais, <rire> euh,
3: le 21 juin c'était le jour c'est du printemps c'était également un nouveau printemps pour l'Olympique de avec la présentation la prise de, contrôle, prise de contrôle la prise de pouvoir de John Texter le nouveau boss américain de l'OL écoutez-le
0: je crois que l'on peut rêver les yeux ouverts
3: c'est une expression que j'ai apprise il y a quelques années dans mes différents business
9: c'est important de rêver nous voulons tous gagner des titres nous voulons vraiment vraiment
0: vraiment gagner des championnats
5: Jean-Michel veut revenir en Europe et
0: gagner en Europe. Je pense que rien n'est impossible. Moi, je veux gagner la Ligue des champions.
3: Voilà, veut gagner la Ligue des
4: Champions. Non, On ne sait bon.
3: pas se refaire un petit. Donc il prend mais pas ça nous, avait, ça, nous avait, voilà. ça nous avait bien agité. Moi, euh, oui, mais, mais, oui, mais
4: disons que ça avait été une traduction, en fait, effectivement, par un traducteur. Il n'avait jamais parlé de gagner la Ligue des Champions. Il faut quand même ah. remettre les choses en place. Il avait ah. dit :« Il faut gagner en Europe. » Effectivement, il parlait Il faut gagner en Europe ». Mais comme Jean-Michel Aulas la l'année dernière, je, ah, je me suis levé un matin, j'avais, j'avais gagné la Lc3 mmh. bon. C'est normal. Le vrai. rêve, c'est une chose, puis c'est normal c'est que gagne, Mais, mais il n'avait pas eu le discours de Macourt. C'est pas quand Macourt est arrivé, vous allez voir, c'est ce qu'on va gagner. c'est deux choses différentes. Il n'a pas parlé de
2: grand attaquant, nous on va parler de gros. Ah ben là, ils
6: là ils l'ont. Mais il y a un dernier truc qu'on n'a pas dit sur l'histoire je... de l'ADN là et de, de ouais. retour aux valeurs et tout ça. Est-ce que, c'est lu... que pour moi, non non, pour moi ça veut dire que, que Jean-Michel Lola c'est globalement euh, la direction du club ne sort pas de cette espèce de d'emprisonnement là. Ouais. Euh, on a quand même, on sort d'une saison où beaucoup de clubs et notamment l'Olympique Lyonnais ont, ont été gangrénés par euh, des histoires de de, de, de de supporters qui mettent une pression malveillante sur le club. Et j'ai l'impression que servir ce discours-là, non, en non, plus pas, au pas moment où il y a le nouvel actionnaire qui arrive, donc il faut donner des gages, donc du coup, tu vends ton truc, on reste lyonnais, vous inquiétez pas, l'identité elle est là. Non, pas, sans, c'est pas, pas, c'est
5: pas, pas stupide pas,
4: comme non, c'est non, mais ça, ça, ça pourrait se comprendre. Mais là, je pense que ce sont deux joueurs qui sont, ils veulent depuis très longtemps. C'est comme mmh. histoire Benzema. Hein. Il avait toujours dit, allez, un jour, peut-être Benzema, Benzema pourrait revenir. Mais avoue que c'est ça sonne
6: bien quand même. Le fait ça, que t'es pas beaucoup de sous, que, oui, c'est-à-dire que tu peux pas sortir le, des
4: grosses liquidités
6: pour pour des
4: indemnités. Le vrai cadeau aux supporters, c'est Juninho. Le vrai cadeau aux supporters, c'est Mais tu restes dans cette logique un peu quand même. Non, non. Là, surtout, ce que tu fais, c'est que tu prends deux grands joueurs. Et ce qui est intéressant, juste pour finir sur Ponceau dans l'analyse qu'il donnait tout à l'heure, c'est que la grande équipe des années 2000 il n'y avait personne fait en club mmh. hein, c'était que des joueurs de l'extérieur mais qu'il y avait, entre guillemets ce qu'ils appellent ces ADN cette volonté d'aller plus
3: haut 60-40-60 pour la bonne idée c'est Eric qui gagne hey, hein. contre Philippe Sanfron dans quelques minutes ouais. on vous parle du Mercato ouais, avec l'information juste avant
7: pas avec <rire> la formation juste bah, avant la prise Donc Etino,
3: Paris c'est fini Euh, Le divorce a coûté aux alentours de 10 millions d'euros. C'est une information. L'équipe, allez, à tout de suite. Et puis on partira à Stockholm après l'équipe du soir, première partie. Voilà, quelques images. Nous sommes à Stockholm. On souhaite pour le meeting la Diamond League. C'est en exclusivité, bien sûr, et en clair sur la chaîne d'équipe. A tout à l'heure. La Diamond League sur la chaîne l'équipe Stockholm, l'étape suédoise ce soir dans la deuxième partie enfin entre la première et la deuxième partie, juste après. Euh, cette équipe du soir, avec François Xavier de Châteaufort, avec Antoinette Tanajimu, ah. avec un petit jeune Bob Tari. C'est
4: qui Comment bah, il s'appelle Bob Tari. Ah. Ah, un sprinter, un ancien sprinter. Oui voilà, c'est ça. ça <rire> <rire> souvent, souvent perché du décathlon. Ah. Ils sont
3: drôles, hein oh Allez, Pochettino c'est... et Paris, c'est officiellement c'est fini. Information euh, José Barroso et Hugo Delon, j'allais dire Damien de Gaure, mais non, non, c'est José et Hugo qui ont sorti l'info. Le divorce tourne autour de 10 millions d'euros. La voie est désormais libre à Christophe Galtier. Euh, 84 matchs de Pochettino à Paris. Quelle trace Aucune. va-t-il laisser euh, Mauricio Pochettino
2: Aucune, si ah. Le Real, Benzema, le triplé, voilà ce que je retiens de lui, quoi. Mmh. Et euh, pas avoir réagi pendant ce match-là. C'est la... eu... dur, mais c'est comme ça. Non, non, mais
3: on a eu des engueulades sur les entraîneurs du Paris Saint-Germain. On a eu euh, Emery. Emery, ça a vraiment
5: euh, scindé. Oui, on regarde les très de, de, très de, tout ça. Moi, oui, ça Il ça. n'a pas <rire> laissé les Pochetti... gens
2: indifférents.
3: Non, Pochettino,
5: c'est le vide. Sidéral.
3: Pochettino, c'est un, un fantôme, non bah, Je on sais sent que de
2: passage, comme moi, quand je prends le métro. Non, mais non, mais c'est. Niveau niveau jeu. Les gens non mais, mais attends, quand tu prends. Le métier, oh, oui, il paraît qu'il signe euh, beaucoup d'autographes. Non,
5: non. non franchement, je, je, je trouve, je trouve que c'est un four total, quoi. Euh, je vais pas parler de ses conférences pas... de presse, mais. Bon ça. La ce limite, qui, les, est... les, les, bah, ça, ça joue aussi un peu. C'est on un est un peu. dans un mode ouais, de communication euh, habile. Et la... est-ce que tu renvoies, ce que tu donnes ah, ou tu je préfères donnes qu'il pas Préfère qu'il communique c'est... sur le terrain. Bah ouais, mais comme on n'a jamais vu ce qu'il voulait faire. On n'a jamais compris ce qu'il voulait faire. Alors on sait ah si, très on bien qu'entraîner le Paris Saint-Germain, c'est hyper compliqué. Être entraîneur du PSG, c'est hyper compliqué. Mais lui, à un moment, il savait que ça allait mal se terminer. Je ne sais pas qu'il meurt avec ses idées. Quoi. Non, les four, fou c'est, de, fou c'est, un, fours, c'est un
4: peu violent, quand c'est même. Fou fou. C'est un voilà. violent. Si, si, si. C'est un four. Mais il n'est pas totalement responsable. C'est un
9: four.
6: Il avait beaucoup de cartes en main quand même. Il est arrivé derrière Thomas Tourol qui était en fight complet avec l'institution et leonardo Lui, on a tout de suite compris qu'avec un caractère plus policé, plus politique, il pourrait finalement habilement faire passer ses idées. Ces idées, On ne les a jamais vues. Il nous est Présenté à juste titre aussi, comme là, bah, tiens, on parlait de l'ADN du truc, c'était quand même un ancien joueur du Paris Saint-Germain, il avait il a joué sur cette fibre-là. Résultat, les conférences de presse, au bout d'un an et demi, le mec, il a pas dit un mot en français. C'est, c'est-à-dire que sur tous les tableaux, ah, ça, oui, ça, je... il est passé au travers. Et il n'a rien imposé. Qu'est-ce qu'on retiendra de Pocchettino Rien, tout rôle. A... On a eu des débats, machin, et Marquinhos. Non, euh, mais le tout rôle
2: pendant six mois, c'était pas mal. Hein non mais ça. Il mais Tourol, évidemment que c'était est... pas mal. Ouais. Tourol, moi je, je, je regrette que Tourol soit
6: pas allé au bout du truc et que malheureusement ça. C'est, c'est, une c'est question Manchester de, United de, de qui l'a fait des, des vissées, quoi. Il arrive au mauvais moment et... euh, par rapport à son histoire avec Leonardo. Mais Pochettino ne laissera absolument aucune trace que ce soit dans le jeu ou en dehors. Non, mais vous, vous avez fait.
7: tout dit. C'est un crash économique <rire> et sportif. Terrible, parce que moi, à la base, j'aimais bien Pochettino quand il était à Tottenham. Ouais. Euh, final, en 2019, rappelez-vous, ils mmh. font des exploits avec Lucas Moura à l'Ajax, quand il renverse un truc. Et quand il arrive ici, moi, j'aime bien... Moi, OK, on, on peut le dédouaner de temps en temps, mais moi, j'en ai marre d'entendre qu'un entraîneur, malgré le fait qu'il ait une direction ou des joueurs qui peuvent appeler directement Doha, tout ce que tu veux, ou Leonardo... Tu dois t'imposer. Un vrai droit. coach, il s'impose quoi. À un moment donné, le mec, il a, il a ouais. 50 barreaux, il a 49 ans et on n'a rien vu. Et mm. euh, un peu mou, c'est dommageable parce que moi, j'avais une bonne image de lui et comme tu dis, c'est, c'est bel. Non trouve, c'est Belfegor. Mais... Non mais c'est Belfegor. Ouais. Ah, pour ça que je voudrais un peu. J'espère qu'il va se retaper. Dernière chose, je terminerai, c'est que c'est le dernière chose, c'est la courteballe Non mais la dernière gifle qu'il prend et qui fait mal, qui le tue. C'est Turel qui gagne des champions. Oui. <rire> Parce que. Non, c'est pas ça. Après, ah, mais, effectivement, oui, mais, pour le dédouaner, mais, y a, y a, y a, mal, y il y a des. Y il y a arrive peut-être que 6 mois, mais derrière, ouais, celui
3: mais il est qui est l'a... Seul, euh, non, donc, moi, je ne dédouane non. pas. Allez, allez. Moi, je veux pas le dédouaner. Bonjour. Ouais. fantôme, euh, bon, métro. inconnu dans le métro, oui, vous, vous voulez atténuer. Oui, je dois atténuer un peu. Si on se dit, on fait un constat amiable sur les années Pochettino, face sur l'année et demie. Le championnat. C'est quand même l'histoire. Je vais reprendre le sillon tracé. C'est l'histoire d'un renoncement. Il coach. a renoncé à être coach. Oui, alors non, il a, a, a renoncé. mais, 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 il a, mais oui, c'est ça. Renonce, c'est-à-dire non. qu'à un
4: moment, il faut aussi expliquer les choses. On lui met, par exemple, Messi. Moi, bon, il n'est pas certain que lui, il aurait voulu Messi cette année, parce qu'il voulait peut-être construire son équipe différemment. Une fois que vous l'avez, c'est terminé. Vous êtes obligé de jouer avec Messi, avec Neymar, avec Mbappé. Ouais, mais ça, de toute façon, arrête. il n'a pas d'autre choix. Donc après, à lui de créer un univers pour arriver à jouer avec ces trois-là, qui certains sont pas toujours en forme et d'autres blessés, plus euh, plus des petites fêtes on à droite à gauche.
2: pense mais...
4: Non, oui, non, mais c'est pas si simple ça. Moi, c'est pour ça que je dis, le four, je mettrai. Quand une petite limite parce que c'est quand même un type qui est éliminé Alors un pour histoire. moi l'histoire de l'ombre par exemple je trouve que c'est, c'est assez intéressant parce que c'est comme ça qu'on le voit C'est enfin, une, une ombre est passée sur le Paris Saint-Germain mais en revanche bon, il est quand même champion de France cette année alors c'est vrai que les et l'élimination de le rappeler, en Ligue des Champions attendez j'ai fini et l'élimination en Ligue des Champions ça se joue à ça il a, il a une part de responsabilité là-dedans, mais vous êtes Attends, éliminé par le euh... futur champion d'Europe. Oui, non, mais à un moment, il subi, oui, il Hervé c'est Hervé. quand même important. Mais je ne dis sur pas qu'il le... est suivi par Hervé, un sur sur tour, Hervé. tu ne vas pas dire éliminé
5: en quart de finale. Non, mais un, un futur champion d'Europe, ça veut Huitième. dire qu'il Huitième. s'est planté. Ce qu'il
6: raison. là où Hervé a raison, c'est que l'élimination, elle n'est pas imputable à Pochettino cest à que, non, parce qu'on avait des doutes sur la capacité du PSG à arriver à l'heure à ce rendez-vous, et sur le match aller, et pendant 60 minutes sur le match retour, le PSG est au-dessus dans le jeu.
5: Mieux, Philippe, tu D'accord, pas mais pourquoi ça, il, après, de, il, il, il met Donnarumma, il met pas met Alors
6: voilà, c'est, voilà, c'est, c'est, voilà c'est où et et le, le problème. Le problème, il est là, c'est qu'il ah bah bah oui, avale la couleur de Messi. Non. Effectivement, Messi, tu prends Messi, euh, on te donne Messi, évidemment que tu ne vas pas aller. Mais ce pas un problème, Messi, c'est une solution si tu lui bien. Quand Donnarumma, il se fait imposer Donnarumma, c'est à lui, comme Tourell a pu le faire, de s'imposer face à Leonardo et de dire voilà... Vous avez voulu faire Donnarumma, très bien. Philippe, je suis d'accord pour la version. suite. Est-ce que... Mais là, moi, j'ai une saison à gérer. Navas, pour moi. Il est, dans le vestiaire, il est important. Il est intouchable par rapport à ce qu'il a donné euh, sur le terrain. Navas ne bouge pas. Il reste numéro 1. Il sera numéro, numéro, numéro 1 la saison prochaine. Et ça en fait un retiendra
3: Rien de lui. L'histoire d'un, d'un renoncement. Quelques images de Stockholm. Il a renoncé à son pognon. C'est un total. Et là, non. Il, non, a été non grand. Il, il a été grand. Franchement, il a de... renoncé à la suite de l'émission. Hein euh, Nabil, oui il est l'heure de se quitter. La voiture quelques minutes. Vous, vous voulez faire une sortie à la Giscard d'Estaing quand il a perdu les élections en Okay. Allez, on y va, on se fait un plan Giscard destin
2: Allez-y, c'est à vous. Au revoir. Oh, bravo. Oh, bravo.
4: Okay, classe. La même élégance que Giscard. En plus. Oh.
3: Et vous imitez très bien, Giscard. Tiens, c'est marrant, on a perdu tous les jeunes. Allez dans minutes, la suite de
4: l'équilibre, on parlera du
3: Tour de France. à tout de suite. <rire> Mes amis, nous sommes à Stockholm, juste après l'équipe du soir, première partie, la Diamond League, vous le voyez, avec Jimmy Vico, la Villain-y, Duplantis, chez lui, c'est juste après l'équipe du soir, donc première partie, c'est la Diamond League, c'est du très haut niveau, il y aura du très haut niveau également, tout d'abord, euh, encore, sur le responsable encore. de l'habillage, on a changé de décor en un claquement de doigts, habillage Tour de France, avec que des hommes qui adorent la pédale, ah, oui. et, et notamment Bertrand Latour qui a ah, remplacé c'est... Nabil Gélit. Bonsoir. Bonsoir le nourrisson. Comment ça va Je
9: suis un petit, un petit cap là.
3: Oui, oui. On en va montagne. Il, il,
9: il m'a dit que tu ne pas faire pire.
3: Oui. Non, mais on va baisser de cap parce qu'on va parler évidemment de Thibaut Pinot. 20h30
9: oh.
3: info, Virginie saint cili On fait un point tout d'abord sur Wimbledon. C'est bien passé pour Richie, Richard Gasquet.
1: Oui, l'aventure continue pour lui après le portugais joué à C'est l'américain Mackenzie McDonald qui a subi la loi du tricolore. À 36 ans, il a toujours le pied vert. Le gazon lui réussit. Le match a joliment été maîtrisé. Victoire en 4-7 pour se propulser au troisième tour face à Van ans schulp tête de série numéro 21. C'est terminé en revanche, malheureusement, pour Gaston et Grenier. Chez les filles, Alizé Cornet élimine l'américaine Liu. Un deuxième tour sans encombre, puisqu'elle n'a eu besoin que de 2 7 et 1h23 de jeu pour s'imposer. Elle a sorti de très belles amorties et de splendides volées tout en maîtrise. Elle devra maintenant se surpasser samedi pour une place en huitième, puisqu'elle affrontera l'inarrêtable numéro 1 mondial. Iga Swiatek. De son côté, Harmonie confirme après sa victoire surprise face à Serena Williams. Elle a réussi à sublimer cette performance en battant Sarah soribes Tormo en deux manches aujourd'hui. Elle disputera un troisième tour en Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Ce sera face à la Britannique Katie Boulter.
3: Révélation de Roland Garros, les amis là. Harmonie hein, Tan. De...
5: De... Non, mais souvent quand un Français ou une Française en réussit un coup terrible. Sur un tour, la la pression, difficile à supporter. La décompression. Prend la porte au tour suivant. Là, je trouve que contre... La tête de série numéro 32, elle a vraiment assuré. Elle a joué un tennis très solide.
3: En oui, Wimbledon, c'est aussi Stefanos Stetipa. Ça passe pour lui ou pas Oui, lui,
1: il n'a pas du tout tremblé face à Jordan Thompson. Le numéro 5 mondial a fait le break deux fois dans les deux premières manches. En face, l'Australien, spécialiste du gazon, s'est montré fébrile, inefficace, même agacé, notamment après la décision de l'arbitre qui donnait une balle de break au grec dans le deuxième set. Score final 6-2, 6-3, 7-5. Prochain adversaire, Nick Kyrgios ce samedi.
3: Et le Covid est toujours présent à oui, Wimbledon. Encore un, oui. un forfait, un et sorti. Oui.
1: Et oui, après ceux de Marine Silic et de Matteo Berrettini, tous les deux positifs avant leur premier match. Roberto Bautista Agut a annoncé qu'il a contracté le virus. L'Espagnol qui devait jouer son deuxième tour aujourd'hui face au Colombien Daniel Gallan abandonne donc le grand chelem londonien en précisant que ses symptômes ne sont pas très graves, heureusement, mais que c'est la meilleure décision à prendre pour lui.
3: Un de football avec les bleuettes qui ont été tenues en échec euh, par l'Italie en phase de groupe de l'Euro.
1: C'est dommage parce qu'après avoir, avoir été menées jusqu'à la 65e, elles réussissent à égaliser. Puis elles prennent même l'avantage à la 69e sur ce but, signé Luna Ribadera, servie par Nesrine Balouli. Les italiennes arrachent le nul sur le fil à la 88e grâce à un pénalty de partout. Au classement, la France perd sa place de leader récupérée par l'Espagne et l'Italie est 3e.
3: Le 15 de France euh, s'apprête à reprendre du service.
1: C'est bientôt l'heure du premier test. Ce sera ce samedi euh, face au Japon. Il sera marqué par le retour en sélection du capitaine Charles Olivon. Après un an d'absence, beaucoup de jeunes aussi ont été convoqués par Fabien Galtier. Écoutez-le.
2: C'est un laboratoire. C'est tourné comme en Australie. On a
6: a fait des choix forts. C'est-à-dire que euh, l'an dernier et cette année, vu les calendriers euh, et le rythme des joueurs, on a cherché à à sélectionner des joueurs qui étaient frais, qui étaient disponibles euh, mentalement, physiquement. On n'a pas hésité à aller chercher des joueurs de pro des deux. Mais aussi euh, des moins de 20 ans qui se préparaient avec, euh, avec l'équipe de France des moins de 20 ans, avec lesquels on s'est entraîné euh, notamment avec les babas britanniques. Et toujours ces conférences de presse à deux.
3: Et la natation, a une nouvelle médaille française aux Mondiaux à Budapest.
1: Elle est signée Axel Raymond, vice-champion du monde du 25 km à la nage. C'était le grand favori de l'épreuve qu'il a remporté en 2017 et 2019. Il avait pris les devants en milieu de course, mais il s'est fait rattraper sur le fil par l'italien Dario Verani. Plus de 5 heures d'effort quand même. Ça s'est joué sur les 100 derniers mètres, c'est dommage. Mais ça reste quand même une très très belle médaille pour le clan tricolore.
3: Et les world games à Birmingham en Angleterre on termine avec le porte-parole de la délégation française ça concerne et ça nous concerne nous euh, qui sommes euh, bah, qui travaillons à j'ai dit porte-parole non oui, c'est porte-drapeau bah alors
1: j'allais vous reprendre non fallait pas qu'on vous dise à l'oreillette ah, bah, je suis désolé, J'attendais je... que ça bon c'est ah, pas grave
2: ouais, porte-drapeau. On
1: connaît la porte drapeau oui mmh. Donc euh, alors déjà les world games c'est l'équivalent des jeux olympiques pour les sports qui ne sont pas olympiques C'est la karatéka à Agier qui représentera les bleus aux Etats-Unis au programme du tir à la corde, du beach handball, de l'ultimate frisbee ou encore natation avec palme. Tout cela à suivre sous forme de multiplex sur la chaîne L'Équipe à partir du 18 juillet.
3: Merci beaucoup. À se régaler. Virginie, Tour de France, Tadej Pogacar est en lice pour euh, gagner Tadej. son troisième Tour de France d'affilée. Face à lui, à dire les Avengers, la Dream Team de la Jumbo Visma, on peut battre Pogacar. C'est ce qu'a sur Oglish, leader de la Jumbo. Nous voulons défier Pogacar. <rire> Enchaîne chaîne, Wood Van Hart Puncher, donc de la Jumbo Visma. On peut battre Pogacar. Vous y croyez Vous vous en doutez Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va pour le jingle. Il y croit Bertrand Latour, il en doute, Philippe s'enfourche, il y croit Bertrand, Pogacar, pas finalement si seul au monde que ça, pourquoi
9: Bien sûr que j'y crois parce que déjà en valeur intrinsèque il n'y a pas une énorme différence entre Pogachar et, et Primoz Roglitz. Sans doute que le, le jeune Slovène est un peu meilleur mais c'est encore euh, discutable et le vélo Philippe Santforce le sait parfaitement est aussi un sport d'équipe et euh, l'équipe euh, Jumbo Visma est semble-t-il encore euh, supérieure à celle de, de Pogachar. Il y a aussi le, le tracé qui euh, m'invite à la plus grande prudence et cette première semaine est particulièrement euh, à risque et jusqu'à, jusqu'à maintenant Pogachar a échappé à des malheurs sur le Tour de France mais ça peut également lui, euh, lui arriver l'étape des pavé notamment, est redoutable, et Roglic aura Van avec lui. Attention quand même.
6: Philippe Sanforche Oui, alors moi j'entends, Bertrand est un grand spécialiste de vélo, mais souvent euh, les gens qu'on met dans le guidon, ils ne voient plus la route. Et Gachar moi sur les deux derniers tours Ce que j'ai vu, c'est un mec de 23 ans Qui a écrasé la concurrence C'est-à-dire, C'est un peu comme avant Roland-Garros Quand on dit, ouais, Nadal, peut-être que cette année machin. Sauf que le mec, en fait, quand il appuie sur le bouton Il est au-dessus, point, point à la ligne Donc évidemment, il y a un ovni qui peut atterrir sur le pont là, Qui peut s'ouvrir en deux à Copenhague machin, Et puis il peut se passer un truc Il peut prendre 18 bordures, là il en a déjà pris une Il était revenu, il n'y a pas de souci. Et quand je vois Roglic qui gagne le Dauphiné Sans être exceptionnel
3: mais il la gagné quand même Philippe, je vous ai euh, laissé un petit peu plus de temps. Car, ouais, mais euh, non, de non, non, mais ça c'est ça, surtout oui. Bertrand qui était particulièrement généreux et, et gourmand. Vous y croyez, on peut battre Pogacar si vous y croyez, euh, votez Bertrand. Si vous en doutez, c'est euh, Philippe. Le président euh, Hervé Penna, ah, un expert, va
4: trancher. Oh. Ah oui, mais je vais trancher parce que, évidemment, je suis 100% d'accord avec Philippe. Là, on a l'impression d'un coureur hors norme. Ce qu'il est en train de faire depuis deux ans, il a écrasé tout. Depuis le début de saison, il est monstrueux. Tu parles des pavés, évidemment, il fait quand même quatrième du Tour des Flandres. Mmh. C'est, un, c'est un coureur. En ce moment, on n'en a pas comme ça. Alors, bien sûr qu'on va toujours m'expliquer. Oui. Ah, va va par, par l'équipe, on va peut-être pouvoir le mettre en difficulté. Mais même Roglic, il n'a pas été impressionnant l'année dernière, il faut pas l'oublier. Et, euh, et aujourd'hui, on a la sensation d'un coureur qui est largement au-dessus des autres. Maintenant, c'est du cyclisme, il peut chuter, évidemment. Ça, Mais si on part sur une logique purement sportive, il n'y a en personne en Patrick. face.
3: Okay, Philippe là. Et on n'attend pas Patrick. Patrick Chasset sera présent tous les soirs pour, dans l'équipe du soir. Patrick, vous pouvez rentrer, euh. voilà. Bonsoir, Patrick Chasset. Bonsoir, nous Nous sommes à la veille du grand débat. Bonsoir, Patrick. On
9: va voir s'il a progressé. (rire) Les
3: hostilités, Patrick, ont déjà commencé. (rire) Et euh, moi, je vais vous brancher finalement sur cette cette première semaine. Parce qu'il y a eu euh, des bordures, il y a eu des pavés, il y a eu des choses comme ça. Euh, Vous vous dites quoi cette première semaine Il y a a des dangers pour qui Pour Pogacar ou peut-être pour Roglic Quelle est votre opinion Moi, je trouve
0: que vous avez bien résumé la situation à, à vous. 3 à avoir parlé. Parce Mais ça que... progresse de toute façon. Ah, ah oui, ça, ça, ça progresse. Ouais, ouais, c'est bien. C'est année, après, je année.
3: Moi c'est je C'est à pas. force
7: ah. de t'écouter. Ah. 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 Ben, attends, toi, on pense encore des progrès.
3: C'est hein.
5: dur à
7: dire pour eux, tu vois.
2: Mais je
3: te le dis. Non, moi j'ai on pas pu dire ça. Non. Patrick, ça commence, on n'a pas encore sorti les
0: flingues, on vous écoute. Ah. Plus sérieusement. Oui. Euh, oui. Si on veut battre Pogachar, c'est probablement plutôt dans la première semaine qu'il faut essayer de lui reprendre du temps. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, mmh. surtout si on est l'équipe euh, l'équipe visma l'équipe ou l'équipe Bora d'ailleurs, qui sont mmh. deux équipes qui arrivent avec plusieurs têtes, au moins deux, euh, pour faire le classement général, alors que Pogacar, lui, il est tout seul, il est leader unique. Donc la première semaine est piégeuse. Le Danemark s'est très vanté. Il euh, y aura une étape qui, qui promet avec ce pont magistral. Il y en aura deux en théorie, effectivement, qui peuvent convenir à des bordures. Mais c'est la deuxième avec ce fameux pont-là. Oui, la deuxième étape avec ce fameux pont. Et puis euh, il y a aussi effectivement l'étape des pavés, euh, qui n'a pas toujours fait de gros dégâts. Hein. Euh, la dernière fois, ça avait accouché d'une, 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 d'une souris. Patrick, mais vous avez commandé cette image à travers les bandes eh oui. qu'on a diffusée, exactement, sur les pavés. Le problème, c'est que Pogacar, euh, il est probablement plus à l'aise sur les pavés que Roglic. Quand je dis probablement, c'est parce qu'il en a fait la démonstration, alors que le Roglic ne l'a jamais démontré. Ouais. Donc euh, Pogacar, que ce soit sur à travers la Flandre qu'il avait, où il avait pris, je crois, la dixième place, ou ça a été rappelé effectivement par Bertrand, le Tour des Flandres... Non, pardon. Par
4: c'est moi, c'est moi. Ouais, Dès ouais. qu'il y a un peu de Bref. connaissance, Quatrième c'est moi. Du
0: Quatrième du Tour des Flandres. Donc là, il a quand même des assurances. Après, euh, voilà, la sorcière aux dents vertes, comme disait euh, Pelos, la, ma- la malchance. Mal- mal- oui, elle peut frapper tout le monde, y compris les, les grands spécialistes. Mais honnêtement, ça annonce une première semaine qui ne sera probablement pas ennuyeuse à cause justement de ce, de, de ce duel, au moins entre ces deux équipes. Et moi, encore une fois, j'en rajoute une troisième, l'équipe Bora. Et on, peut, on peut battre Pogacar, C'est y croyez-vous Oui,
5: on peut battre Pogacar. Si, toutefois, dans cette première... À l'appeler, non à la play, ouais, Je pense qu'à l'appeler, on peut. Moi, je trouve qu'il est monstrueux. Même, on parlait on parlait des équipes et de la puissance de l'équipe Jumbo. Ouais. Mais euh, l'an, l'an dernier, Jumbo était quand même aussi beaucoup plus costaud que l'équipe de Pouca Et lui, tout seul... Tout seul contre tous, il a c'est réussi. La question, c'est de c'est dire, est-ce que
9: Pogacar est favori Oui, il est favori. Est-ce que pour autant, il a déjà le maillot jaune à Paris Moi, je pense qu'il y voilà, il a 21 étapes pour le démontrer le juste c'est, c'est, c'est...
0: Guillaume... c'est pour ça, Guillaume, que si effectivement, on lui fout la paix pendant la première semaine, il sera probablement imbattable bah bah oui. euh, en, 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 quand, en quand arrivera la montagne. Il était en Slovénie, dans son pays, il n'a pas été impressionnant sur son tour de Slovénie, où pourtant, il a battu des mecs qui étaient... Euh qui étaient des espoirs ou des ou des types qui étaient plutôt amateurs. Euh, il n'a pas été non plus impressionnant. Mais là, moi, je me fais pas trop piéger par ça, parce qu'effectivement, un grand champion, il arrive le jour. pof, il est au point. Et ça Et fait, je vous
3: passe l'un de vos formateurs, Eric Blanc. On, <rire> on peut on peut battre Pogacha, c'est ce qu'a surglitch. Vous,
0: c'est quoi votre
7: sentiment non, mais, moi, Je suis trop nu. Non, je suis nul. J'ai mes limites dans le vélo. Mais ce qui m'inquiète. <rire> plus qu'en rugby, ou pas non. pas préparé une ou deux punchlines Non, là non, non oh, Mais pof. ce qui ce qui m'inquiète, <rire> ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a que deux mecs. Ah ouais Bah, c'est triste. Là vous êtes en train de on me dire, dire que ben c'est Ah non, je sais pas. Ah, non,
0: non, 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 non. non, a non. Pas que deux. Ah non, non et non, on de Bora, tu as Bora avec Vlasov. Vlasov en tête de gondole. Ta grosse charteneur avec trois S. Non, mais tu y
7: crois euh, ça peut échapper à un des deux, le Tour
0: bah, Dis-moi la vérité. Encore une fois, non, la vérité, c'est que j'ai peur, effectivement, qu'au bout d'une ah. semaine, on n'ait ah. pas oui. eu ce que, ce que l'on attend, ça parce fait, que le parcours s'y prête vraiment, et dit, qu'on ouais. se retrouve un peu tous dans un mouchoir au bout d'une semaine. Et là, on pourra dire, mince. Bah là, oui, le grand favori, c'est pour Il y a, il y a, pareil, il y a Ineos aussi. Hein. Il y
7: a vous devant Nart.
9: Oui, de il devant a
7: pas un outsider, rien. Ben, si. Mais si, chez et Ineos, pareil, oui, mais tu m'as dit un mec là. Mais, non mais, ils sont
0: qui a Non mais, Gain Gain Thomas, 40, qui a gagné rien, déjà ouais. le Tour, qui est revenu très en forme sur le Tour de Suisse. Non, je crois que cette année c'est encore plus ouvert finalement que que. On parle de Roglic, de il y a Vingegaard qui était l'année dernière sur le podium, donc euh, ouais. lui aussi il peut il peut parfaitement
5: faire on un. que c'est ouvert, mais c'est ouvert comme la Ligue 1 quoi, pour la deuxième, troisième, quatrième place. Non
0: non 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 non, je suis pas d'accord. C'est beaucoup plus ouvert. N'oubliez pas quand même que quand Nibali gagne le Tour de France, le grand favori c'était Chris Froh il y avait des pavés, il a même pas vu. On peut pas dire qu'il est tombé sur
4: les pavés, il était il, a, il était tombé avant. Oui, mais, mais ça, ça mais il Si, on sort, de, ouais, mais si on sort des chutes
9: ou de, oui, mais, mais des choses, mais là, sortir des chutes, ça compte. Oui, hein. oui, mais, mais, les crevaisons, c'est,
4: la c'est la vrai que ça peut jouer sur la première semaine, parce qu'on s'est rendu compte que Copo était très fort sur les troisième semaine notamment. C'est là où il fait souvent oui. des différences. Oui. Il est très, très oui. fort sur les troisième e semaines. Il est très fort dans le temps, hein Il est très fort les, contre le les, les,
7: les contre-la-Monte, non, ça ne peut pas les départager. Non, entre... en non, je ne pense pas sincèrement. D'accord. Si, il y, a du coup, il y a beaucoup de... Il y a, il y a, non, mais il y a... est-ce que ça peut jouer Parce que parfois, ça a donné le tour de
9: force. mais Pogacar, il est il très bon. Pogacar est très fort, il est fort en tout. Oui, je sais qu'il
6: est fort en tout, mais pas de défaillance possible. quand on dit tout va jouer sur la première semaine, il faut qu'il ait combien de retard non, bah, ça serait pour, bien effectu... Pour espérer que ces que, que, que opposants euh, puissent tenir jusqu'au bout.
0: Quand tu es derrière et que tu abordes la montagne, derrière, c'est pas du tout la même chose. Même si on dit toujours après la montagne, puis il y a le chrono, etc. Non, c'est pas la même chose d'aborder, comme l'a fait pendant des années Chris Froome devant. Prenant le maillot très tôt, ayant son équipe rouleau compresseur pour, 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 pour empêcher tout le monde et, et décourager tout le monde finalement, c'est pas du tout la même chose. Ou même Pogachar ces dernières années. Non, s'il arrive avec deux minutes de retard au pied de la montagne, ça et change là. tout. Ah bah oui. Parce que ça donne de l'espoir, non pas un seul mec, ça donnera de l'espoir certainement à plusieurs équipes. Et c'est là que ça peut tout changer. Ouais. Euh, nous, on peut battre
3: Pogachar, c'est ce qu'a sur Oglish. Nous voulons défier Pogachar. Là, bien. c'est ce que vous de Marp. L'idée, et vous y avez un peu répondu dans cette première semaine que Pogachar soit harcelé tout ça, il du mal à l'imaginer, non à travers, ce, à travers ce que vous avez dit. D'être un peu harcelé, ou en tout cas, euh,
0: après une bordure. Euh, rappelez-vous, qu'il soit en un 2019, peu contesté, oui celui qui a dynamité la course n'était pas l'un des favoris. Et pourtant, il a emmené avec lui un sacré bazar, dont euh, d'ailleurs Thibaut Pinot à l'époque. Philippe, Julien Alaphilippe. Mmh. Si, effectivement, un coureur qui ne vise pas la victoire finale sur le Tour de France est capable, comme Mathieu Van Der Poel, Van Der Poel. ou Wout Van Aert, mais Wout Van Aert, il aura sa course d'équipe à privilégier, mmh. est capable de dynamiter la course. Euh, dans les premiers jours, dans la première moitié du tour. Mais vous y croyez ça Mais c'est... bien sûr qu'on y croit, ouais. puisque c'est sa seule façon de courir. Mmh. Euh, Vanderpool, il fait comme ça. Il va, il, il, cou- il ne sait courir que de cette façon. Donc on peut espérer effectivement que cette fin de course soit bien emballée. En tout cas, il y a vraiment okay. les hommes, et encore une fois, ce ne sont pas forcément des grands favoris. Euh, le chrono
3: demain, est-ce que ça sera un indicateur Est-ce qu'il y aura aussi oui. un peu plus de 10, 12 km300, c'est ça Oui, c'est ça, mais de... c'est,
0: mmh. c'est toujours un indicateur. Hein. Que ce soit un prologue donc plus court, moins de 8 km ouais. ou que ce soit plus comme ce sera le cas, ouais. ça, fera des, ça fera des écarts. Le seul péril que ça peut avoir c'est que ça nous fige un petit peu la, le, le classement justement dans cette première semaine. Donc ouais. il faudra... Qui est du 109, il faudra vraiment qu'il y ait des coureurs motivés pour mettre le bazar. C'est, c'est
5: presque un jour sans fin parce que tous les spécialistes de, de vélo depuis des années tiennent à peu près le, le même discours que Patrick, en espérant que ce soit très animé, qu'il y ait de la concurrence, des combats. On a eu des choses quand même. Oui, ouais, ouais. Mais c'est 2019, finalement, c'est toujours dernière, le grand favori ouais, ouais. qui gagne, quoi. Et il ne se passe ah pas, pas grand-chose. Et on arrive en montagne pareil. et on entend Ah mais il ne se passe pas. Ça verrouillé, ça verrouille, ça verrouille. Et on a on a Patrick et Bertrand qui connaissent le vélo que moi. Ils ont le même espoir cette année, mais mais Pardon, c'est... mais
3: sur les dernières saisons, la première oui. semaine de l'an dernier avait été fantastique, oui. 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 très oui. animée, une, semaine mais, sur mais trois. Et au et final,
0: voilà. Voilà.
4: c'est toujours, enfin, voilà. c'est, c'est la logique. C'est non, les, sûr, les meilleurs qui voilà. arrivent. Mais puis...
0: quand un favori gagne et que personne ne lui a contesté son leadership, c'est un petit peu gênant. Oui. Quand un favori gagne alors qu'il a subi une belle opposition, notamment dans la première moitié du tour, moi je trouve ça assez passionnant. Oui. Que le meilleur gagne à
4: la fin, enfin, je vois pas. Euh, on non mais, non, sport, mais on le problème avec Pogacar, c'est pas Bernard sur une fin de carrière entre guillemets, c'est pas Indurain sur une fin de carrière, c'est que c'est un type on en mode
0: ascension. C'est ça. on pense ce qu'on veut de ce personnage quoi qu'il en soit, il est en train de remettre de faire du vélo un produit aussi beau qu'il l'était dans les années 80 comme vous l'avez dit, c'est à la fois un type qui fait les classiques pour les gagner et qui, les, et qui, qui les est gagne, capable qui de les gagner les gagne. il fait, il fait euh, également les, comment dire, les, les grands tours, en tout cas le Tour de France pour le gagner et ça c'est, c'est franchement très rafraîchissant, rappelez-vous il n'y a vraiment pas longtemps, euh, on avait des coureurs qui venaient, qui, faisaient, euh, qui arrivaient avec euh, 10-12 jours de course pour préparer le Tour de France et qui gagnaient le Tour de France Ouais. Comme ça. Oui, vraiment vrai.
5: enfin, À lire demain son interview dans l'équipe croisée avec Vanderpool, ouais. deux grands offensifs. Ok. Merci ah, c'est beaucoup. Bien. C'est déjà consultable
3: sur le site l'équipe. Je oui, suppose. déjà. On continue la ah, promo. Pinot, mm-hmm. le grand bluff, point d'interrogation. Alors, Pino était en interview aujourd'hui dans l'équipe. Pinot en interview, c'est toujours passionnant parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à, à, à manger. Ne comptez pas sur Pinot. Pour jouer le classement général, le franc Comtois s'en explique avec son confesseur, le journaliste Alexandre Ross. Euh, jouer le général, faire le leader, ça a toujours été contre-nature. Voilà, J'ai toujours été anxieux de tout ça et au bout d'un moment, tu n'as plus envie de vivre dans la peur et le stress toute l'année pour préparer un Tour de France. Alexandre Rose boucle la boucle avec une dernière question. Et donc aujourd'hui, vous direz que vous ne gagnerez plus jamais le Tour de France. Je mets un joker. Donc jouer le général, c'est contre-nature, mais je mets un joker pour gagner le Tour de France. Faut-il croire Thibaut Pino Patrick, je vous affranchis. Le Ville-Peuple croit Thibaut Pino et il y a un sceptique, c'est notre ami euh, Hervé Penot. Hervé, vous le croyez, on va dire Mais moyen. Sur cette phrase. Ouais, oui. On, non.
4: Vous le croyez moyen. Oui, Pourquoi Pourquoi oui. vous
3: mettez en doute la parole de Thibaut on, on vous écoute et puis non, on va vous soutenir.
4: Non, parce que c'est, c'est un coureur qui a toujours pensé qu'il pouvait le gagner à un moment. Parce que je me souviens d'autres interviews où il disait :« Mettons, je me prépare pour le Tour de France. Je sens que c'est une épreuve qui peut me convenir. Je sais à peu près ce qu'il faut faire, comment me comporter et comment la préparer. » Et puis, au final, il s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas une course pour lui. Et d'ailleurs, jusqu'à ne pas la disputer une année, en se disant, bah, finalement, je vais peut-être changer mon programme, faire différemment. Là, il revient. Il a bien compris qu'il, avait quasiment, pas quasiment, qu'il n'avait aucune chance de la remporter, sauf concours de circonstances incroyables, des chutes, des autres, etc. etc.
5: N'oublions Donc, pas le Covid.
4: Euh, oui, ouais, éventuellement le Covid, oui. Oui, qui, qui exclut certains adversaires. Donc ça, il l'a compris. Mais, jusqu'à présent, il avait quand même en tête la volonté de le gagner. Parce qu'il s'était un peu, moi, je, il me rappelle un peu Virenque dans l'esprit. C'est un Virenque pendant très longtemps, il a cru qu'il allait le gagner. Et puis, il s'est rendu compte que finalement, il allait échouer de peu. Et puis après, pas, c'est devenu, Beau, ouais, c'est devenu là, là, un, je... et c'est devenu ouais. un coureur de coups. C'est-à-dire que quand il allait sur le tour, ce qu'il voulait, c'est faire un coup, réussir une étape, et puis quitte après, être un peu dans le paquet. Et je, je trouve qu'aujourd'hui, il est passé peut-être dans ce step-là. Tout en pensant qu'avant, il a toujours cru qu'il pouvait gagner le tour. Malheureusement, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les moyens. Donc, euh, tout simplement.
3: Et, et excusez-moi, est-ce qu'il a cru qu'il pouvait gagner Oui. Okay. Oui. Ou est-ce, a ou, est-ce qu'il a porté, ou est-ce qu'il a porté des ambitions Alors, qu'on lui a fait porter Ça, c'est
0: peut-être effectivement ce qu'on peut se dire aujourd'hui. Que peut-il l'époque... dire aujourd'hui Peut-il prendre le départ aujourd'hui, demain plutôt, du Tour de France en disant Mais non, le tour de... je ne ferai pas le classement général ne comptez pas sur moi, c'est David hein. Godu. Et, et re, reproduire finalement ce dont il a souffert durant sa carrière, d'être un leader unique sur qui reposait toute la responsabilité, non pas du résultat de l'équipe, c'est ça mais de l'attente des Français. Oui, oui mais, je, mais, mais je complète. Il peut pas dire autrement. Ce qu'il dit ce matin, je pense qu'il le dit... Parce qu'il doit aussi vis-à-vis oh oui, de ses sponsors, tout simplement. Il peut pas tenir un autre discours. Lui, en sophore intérieur, il prend pas le départ pour, pour gagner le tour. Il prend le départ pour faire des coups d'éclat et pour, oh. comme l'a dit Marc Madiot, le manager général, servir d'ange gardien pour David Godu. Si jamais David Godu est défaillant, si jamais lui, il est passé à travers toutes les embûches. Comme c'est arrivé d'ailleurs dans le passé, y compris sur les pavés. Ça n'arrivera ah, pas. Il se retrouvera, ça n'arrivera pas, mais il peut se retrouver dans cette situation-là. Mmh. Mais a priori, oui, je suis d'accord avec Bertrand, ça n'arrivera pas. Euh, Bertrand, euh,
3: je sais que vous avez un petit cœur qui bat pour ce, ce Thibault Pido. On a souvent des passes d'armes, voilà, mais c'est, ça fait partie. Je ne sais pas ce qu'il de faut faire dire ça, mais. Non, mais, c'est, mais moi, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça c'est intéressant. Bien. Je trouve que là, Thibaut, je trouve que dans, dans ce qu'il dit à Alexandre, dans, dans ses confidences, je trouve qu'il est en raccord avec avec le coureur qu'il est. Mmh. C'est un coureur non pas de classement général, c'est un coureur de coup d'éclat, c'est un attaquant, mais qui, et il le dit d'ailleurs, qui ne superbe pas la, la pression de la course, la pression d'une organisation, oui. de, le poids et, et, et tout ce le que ça... Le poids d'avoir le, le,
5: le dossard numéro un.
3: Ou aussi, le non, je trouve qu'en fait, bah il y a une oui. réconciliation, il y a une classification qui, est, je trouve, est,
9: est, est très bien. Et, sauf que dans une carrière, il y a différentes étapes. Et là, il est plus près de la fin que, que du début. Et son potentiel physique de début de carrière, lui a permis de réaliser des choses. C'est-à-dire que très jeune, en 2014, il est sur le podium du Tour de France. Certes, il a 9 minutes de Nimali, mais quand vous faites le troisième Tour de France, vous avez le droit de penser, et on a le droit de penser pour vous, que vous n'êtes pas loin de pouvoir le réaliser. Il s'est heurté à certaines limites les siennes, c'est-à-dire que c'est un coureur qui n'aime pas du tout frotter. Sur le Tour de France, vous devez frotter énormément dans la première semaine. On en a parlé tout à l'heure. Enfin, c'est extrêmement difficile pour lui. C'est, c'est une souffrance. Et c'est vraiment se faire la peau. Il en parle très que bien. Le de aujourd'hui. devoir être devant en permanence, il n'aime pas. Il y a cette fragilité parfois aussi dans les descentes. Fron- il y a
3: frotter, a... c'est disputer, on va dire, les premières places de peloton pour être placé, Exactement.
9: Donc, jouer des coups de coude un tout petit tout peu. Voilà, c'est, c'est jouer les, les gros bras. Il y a ah. une fragilité euh, physique qu'on peut plus contester. Après 15, oui. quasiment 15 ans de professionnalisme, Thibaut Pinot, bah, il est souvent malade, etc. Très vite, il peut être malade. Donc ça, déjà, il ça ça, ça, y a pas de paramètres qui font que c'est difficile pour lui d'aller au bout, déjà ne serait-ce que de, de, de ces trois semaines-là. Ça lui arrivait également sur le Giro quand on le diffusait. Et puis il y a la peur. Et, aussi, et, hein. et, et il y a la peur. Et donc Thibaut Pinot, à un moment donné, il a fait des attentes. Et là, je pense que ce qui lui est arrivé avec cet abandon où il a mis un an et demi à se remettre, là maintenant, il est redevenu ce qu'il a toujours voulu être, mais qu'il ne pouvait pas. Parce qu'en fait, quand on vous donne un euh, million d'euros ou deux millions d'euros par an parce que vous êtes le leader de l'équipe, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire des interviews et dire aux gens Ah non, mais moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner une étape et le reste. Je joue en front tireur. Maintenant, il le peut puisqu'il y a David Godu. Qui peut prétendre Moi, je pense pas trop, mais, mais qui, est, tu crois pas qu'il
4: fini qui est légitime par à ce rôle-là. Comment Il n'avait pas fini par croire à ce rôle-là. A on, qui, on, a on, conversation. Conversation. on a cherché à l'en convaincre. Encore ouais. une fois, si vous ah, regardez les convaincu. autres
0: équipes, c'était quand même beaucoup plus confort dans d'autres équipes. Euh, c'est, bon, bien sûr, on, on venait de parler de Pogacar, qui a été qui est un champion extraordinaire, seul, etc. Mais qui a eu avant Il y a eu le règne de l'équipe Sky devenue Ineos. À chaque fois, il n'y avait pas un leader, il y en avait deux. Quand Froome il gagne son premier tour, il est avec Wiggins. Quand, euh, enfin, quand Grévente gagne, Il est avec Froome, bref ouais, de vrais, enfin, non non mais de vrais leaders. Enfin, aucune, je... non je suis pas d'accord. Il y oui, un il y avait... C'était une équipe de leaders dans ce cas-là, mais c'est un soliste, encore une sinon. fois c'était beaucoup plus facile, je pense. La charge mentale n'était pas la même quand on était coureur chez Sky que quand on était coureur dans une équipe. Mais est-ce française. que tu penses que à cause du contexte
4: public, à cause également de la façon mais dont mais était structurée est-ce que tu cette équipe, Pinot il est capable d'être l'ange gardien de Gonu Alors, ah. Alors là c'est, quand même un, il n'en a là, pas envie, la vérité. Évidemment, il le fait. Moi je pense que si l'autre commence à décrocher en montagne et qu'il sent qu'il peut gagner une étape. C'est un peu, le grigard, c'est un peu ce qui s'est
0: passé sur le Tour de Suisse qu'on a diffusé. Euh, Kung Avec était lui. parti Exactement. pour pas gagner le Tour de Suisse, mais pour faire une place. Et on sait que pour un Suisse, être sur le podium du Tour Je crois tour qu'on de a Suisse.
3: quelques images de son c'est, c'est, de son c'est, Tour de Suisse mal. et de sa victoire à Apino. Je ne sais pas si oui. on a le moment la jonction et finalement. Il largue Kung qui, 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 qui visait. Effectivement, façon, oui. bah là on a là, là, il a vraiment largué. Là.
0: Et effectivement, ah, euh, bah ah c'est le lendemain, mais la veille, la veille il a perdu du temps et il n'a pas attendu Stéphane Kung. Il a voulu d'abord se rassurer. parce que Thibaut Pinot il est comme ça il court d'abord pour lui D'abord parce qu'il a toujours été éduqué. Qu'il court comme il ne s'est pas arrêter maintenant. Enfin au moment c'est où, bon où c'est gagnant, l'ange qu'il court,
5: est-ce qu'il court comme ça avec l'aval de son directeur sportif sur le tour de Suisse Mais tu sais commencer un il moment. Est un
9: joueur. Une fille produit et lui il était un peu. J'ai vu passer. Oui, il savait quand pas quand trop quoi répondre. Bah, oui. Bah, oui. En parce entraîneur. que c'est un peu le
0: taulier quand même dans cette équipe. Il fait, il fait un petit peu à sa façon. Bon, l'ange gardien.
3: Au
5: euh, moins demain pour la présentation officielle des équipes. Aujourd'hui, hier, c'est fait les idées ensemble. Eh, euh, <rire> faut lire oh, juste euh, oui, allez-y. Très bonne interview à lire. Mm. S'il Alex Ross, il faut la lire. Parce qu'il y a un passage sur la peur des du chutes du coureur. Je mm. trouve ça assez euh, assez émouvant. Il a l'air assez sincère. Vous aimez beaucoup, Alex. Mais oui, mais bah, c'est ouais. son anniversaire aussi, aujourd'hui. J'adore Alex. Bon anniversaire, Bon anniversaire, Alex. On donne la main. à quelqu'un qui connaît
7: même mais qui a une sensibilité. Moi, j'ai lu cet article et il y a marqué « enfin libéré » ou « j'ai envie d'être libéré », mais moi, en lisant cet article, j'ai l'impression que... Bon, il a abandonné. J'ai vu son palmarès hein, trois fois, le tour. Mais j'ai l'impression que ça a été une souffrance. Ça veut dire que, est-ce que vous, vous aviez deviné qu'il était, entre guillemets, un peu en détresse à ce point-là Parce que moi, je vois un mec qui a 32 ans qui va au confessionnal, au parloir, et moi, je tombe de ma chaise de me dire... Et je n'avais pas imaginé ce décalage où c'est un mec qui a Enfin, qui a eu peur, qui a eu il la souvent dit, hein. Il
4: est tombé. Il l'a souvent dit. Eric. Et oh, mais à, pas peu, à, suis pas, mais à ce point-là, ah, un bon, peu, un peu. Après, non, mais à ce point-là. Ah, là, après, à ce point-là. on est Pour moi, l'a souvent compris, mais il
0: ne l'a pas souvent dit. Alors, oui, je renvoie aux interviews, pas seulement celles d'aujourd'hui, mais toutes les dernières interviews de Thibault, c'est des grands, grands, morceaux. Je suis complètement d'accord là-dessus. À ce point-là. Mais depuis, il s'est mais passé il quelque chose hein. avec cette chute où, c'est, où il a voulu absolument terminer le Tour avec un dos en vrac et il n'aurait jamais dû le faire, mais ça c'est facile de dire ça maintenant. <rire> Quoi qu'il en soit, il s'est passé quelque chose. Parce que là, il a vraiment cru que c'était terminé. Là, il a vraiment cru qu'il ne retrouverait jamais un niveau susceptible de le faire. Il a failli y
9: rester sa carrière d'ailleurs. Ah bah, Thibaut
0: Pinot nous fera parler
3: évidemment non, euh, tous les vais... soirs dans l'équipe du soir.
0: Non, bon, euh, semaines, juste hein. un petit cavalier seul. Je vous ai euh, posé
3: deux, trois petites questions. C'est votre cavalier seul. Le, le Tour, c'est, c'est parfois une affaire de com'. Le problème, c'est qu'à force de trop faire de la com', il y a parfois les équipes qui font n'importe quoi, c'est ça
0: Ben oui, vous vous rappelez l'année dernière, il y avait une équipe qui, avait, qui était arrivée avec un maillot pour rendre hommage à Poulidor, Violine et, et Kaki, c'était Alpesin. l'équipe Alpessine ouais. de ouais. Mathieu Vanderpool. Ah, on voit les images, c'est joli, c'était ça. sympa, super oh, ouais. coup de coût, ah, tout le monde bien. en avait parlé, ouais. euh, Bon, et puis c'était effectivement pas très longtemps après la disparition de Raymond Poulidor, qui rappelons-le, est le grand-père de, de Mathieu Vanderpool. Bah, qu'est-ce qui se passe 12 mois plus tard mmh. Tout le monde s'est dit, ah c'était une bonne idée ça, on va faire ça, et puis là d'un seul coup ils sont tous arrivés avec des maillots quand plus du tout grand-chose à voir avec ce qu'il portait depuis le début de la saison. Ça, c'est sympa quand même pour, ouais. pour pour le public qui a déjà
9: du mal avec le casque et les lunettes à reconnaître le coureur. Et pour les commentateurs. Et pour les commentateurs.
0: <rire> Accessoirement, là, je m'en fous, je suis que je ne commande pas. C'est c'est ça. Ça. Ah. Mais quoi qu'il en soit... Euh, vous avez quoi Bah, vous avez euh, Trex et Gafredo. Enfin, ouais. on va pas tous les citer parce qu'il y en a plein. Vous avez bien sûr Alpessine Carmissa. Vous ouais. avez aussi euh, Bora. Vous avez euh, un tas d'équipes. Au total, il y en a sept. Il y en a une. Alors là, il décroche le pompon. Euh, c'est évidemment l'équipe IF Education qui, euh, elle, a voulu, comme elle l'avait déjà fait il y a quelques temps sur, c'est, euh, c'est sur ça, le Giro, C'est ça, c'est, c'est ça là ouais. C'est une horreur, ce maillot. Enfin, c'est une horreur. Question de goût. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de bon ou de mauvais goût. Il y a ceux qui en ont et qui n'en ont pas. Eux, ah. ils en ont pas du tout. Mais ils bon. ont mis, alors c'est passé un petit peu vite. Ils ont des, des, ils des... On, on surajoute, quoi. On rajoute des, des, des figurines sur... Plus c'est ouais. moche, plus c'est brouillon, mieux c'est. Et là, vous avez vu sur les images, ouais. eux, ils se distinguent quand même. Ils ont dit, ah, bah tiens, puisque tout le monde change le maillot, nous, on va changer la couleur des roues. Alors, chacun a sa couleur de roue. Je t'explique pas si quand ah, il y, y a... Un, travail, il, il a pas
5: de commercial. bon non. Les équipes de foot ont quatre maillots dans la saison. Et peut-être que les équipes de <rires> en disant on va en vendre quelques unes c'était le coup de l'étunique de Patrick
3: Patrick c'est pas mal passé là oh moi ouais. j'en un peu je pensais que les gars vous vous prendre en naille, ah comme non, ça pour la première non, pas avant le début de
4: la course on attendra la première étape Patrick on se retrouve demain
3: à l'occasion donc euh, de la première étape contre bon. la ah montre ouais. euh, ah ouais. au Danemark long de 12 km 300 oui ok Et Patrick dans quelques minutes Athlé. le meeting de Stockholm c'est le Diamond League c'est présenté par François Xavier de Châteaufort, un seul mec hein. François-Xavier de Châteaufort, Bob Tarré et Antoinette Jimou. On vous embrasse, fixe, c'est à vous, allez